0: pragmatique et surtout persuasif.
2: Si on me met des défis, euh, je vais aller le chercher avec les privations qu'ils font pour aller chercher un défi.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts Jacques Aujourd'hui avec Gérald, nous avons le plaisir d'accueillir Eric Provalski, chef de cuisine aux 13 hommes à Annecy et récemment étoilé. Toute l'équipe jacques tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect
0: des protocoles sanitaires. Gérald, à toi la parole. Salut Eric. Bonjour Gérald, bonjour Cyril. Bonjour. Eric, si tu veux bien, on va commencer un petit peu par tes origines. Oui. Moi, ce que j'ai noté, c'est que tu as des origines par tes grands-parents euh, juifs polonais. Oui. Et un papa basque, mais qui finalement la prend sur le tard et toi, tu viens du sud-ouest. Ça fait quand même un mélange assez particulier. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ces origines-là? Oui, tout à
2: fait. En fait, euh, mon papa était adopté euh, par euh, mes grands-parents qui euh, sont juifs polonais. Et euh, de ce fait-là, j'ai baigné dans cette culture, euh, ben, judao-chrétienne puisque maman est catholique. Et, euh, et puis, papa fait des recherches tardivement puisqu'il en avait besoin de, de savoir d'où euh, il venait. Et il s'est aperçu que ben, sa maman et son papa biologiques euh, s'appellent donc euh, un nom basque et euh, du coup pour moi ça a été une révélation une révélation sur qui il était euh, pourquoi il était comme ça et puis du coup ça en découlait sur ma personne et puis sur mes enfants aussi donc euh, j'ai cette double culture qui est pour moi très importante parce que ça fait partie de tous mes souvenirs d'enfance
0: je trouve l'histoire incroyable et du coup euh, je suis désolé mais dans ton enfance ce ton caractère, il est, il, il vient de quelle origine finalement? C'est un mélange de, tout, de toutes ces cultures. Comment ah, je... commenter quand t'es es pitchou
2: alors, ben moi j'étais euh, euh, voilà très euh, très puisqu'on en parlait j'étais très euh, bagarreur euh, parce que c'est culturel euh, <rire> voilà c'est comme ça euh, et puis de ce fait là euh, l'hyperactivité n'existait pas à l'époque euh, mais il fallait m'occuper régulièrement euh, parce que j'étais en
0: demande de, de découvrir alors cette occupation c'est moi j'ai noté deux choses et c'est à peu près la même période D'abord, tu dis, je te cite, tu ouais. dis, depuis l'âge de 6 ans, je vais être cuisinier. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ouais. Et j'apprends que, à peu près à la même période, on te met au sport. Ouais. Alors ça, je pense, c'est pour canaliser. Oui, totalement. Et, pas, et pas le plus simple, mm. et pas le moins facile, qui mm. est le judo. Qui est le judo. Est le, judo. Euh, le judo, en fait, tu
2: sais pourquoi le judo C'est qu'à cette époque-là, à moins de 6 ans, on n'avait pas le droit de faire de sport. Il n'y avait rien qui était présenté pour les enfants en bas âge. Et puis, il ben, n'y avait que le judo qui était une, une approche et une, une, une compréhension de, des arts martiaux. Et euh, mais ça m'a plu de suite, cette rigueur d'être canalisé avec euh, les différents euh, critères du judo, la politesse, le respect, euh, l'humilité, hein. tout ça, ça m'a parlé. Puis bien sûr, j'ai accroché avec l'entraîneur qui était en place à, à cette époque-là. Euh, donc pour moi, c'était une évidence euh, du judo, j'en ai fait pendant euh, un peu plus de dix ans. Quoi.
0: Alors c'est marrant parce que parce que du coup, Tignous, comme on dit dans notre région à tous ça, les deux, ça, ça, là ça devient une qualité. <rire> Oui. Moi, je, je, moi on, on me parle d'un tournoi. Ouais. Tu as 8 ans. Ouais. Tu es ceinture jaune. Ouais. Et, et tu es en face d'un costaud. Ouais. Et qui est ceinture bleue. Ouais. Et tu t'accroches et tu t'accroches et tu t'accroches et, et tu lâches pas et tu gagnes le combat. Ouais. Sauf que tu vas tellement au bout des choses ouais. qu'en fait on s'aperçoit à la fin du combat que tu t'es démis le bras. Ouais, c'est ça. <rire> as fini le combat avec le bras démis. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu finis aux urgences. Je finis aux urgences et, et avec et, euh, et, le bras en luxation. C'est quoi ouais. ça C'est quoi C'est le, le jusqu'au boutisme Tu vas
2: au bout des trucs Je vais au bout des choses et puis il y avait une petite histoire aussi, c'est que euh, mon papa euh, me met euh, au défi et il me dit. Euh, va pas gagner et euh, au-delà de tu vas pas gagner euh, il me dit euh, si tu gagnes euh, je te valorise euh, avec un petit billet du coup moi j'étais un petit peu vexé <rire> et puis en plus il y avait mon parrain qui était présent là donc euh, j'avais une fierté à représenter euh, ma famille et puis euh, voilà et du coup mais, je me transcende et, et puis je gagne et voilà.
1: c'est
0: ça un tu
2: T'es d'accord Eric, ça c'est un sacré jacadi, ça Ouais c'est un sacré jacadi, mais tu vois c'est parce qu'on en reparle que je me rends compte, j'ai vécu cette situation et puis je suis passé à autre chose. Alors moi euh, c'est un
0: de mes complices qui m'en parle, qui tu sais qui c'est, oui, et qui mais... est présent et qui me dit mais Gérald le pire dans l'histoire c'est le, le bonheur de, 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 de la victoire. Mais dans les secondes qui suivent, euh, l'inquiétude du gamin qui a le bras en écharpe et qui dit euh, je peux plus quoi. Mais
2: c'était eux qui étaient plus inquiets que moi. Parce que moi j'étais tellement fier tu vois, d'avoir gagné. Ce, ce, ce petit garçon, il était champion de Gironde. Donc tu vois, il avait un statut. Moi qui étais tout jeune et qui arrivais là-dedans, moi j'avais juste la fierté d'être devant mon papa et devant ma famille. Et c'est euh, une fois que je sors de mon combat, que je salue, que je récupère ma médaille, je me déshabille, j'ai un peu mal au coude. Et la maman, elle me voit le coude avec un œuf comme ça. Allez, hop là, allez. Voilà, donc je par en pompier, euh, mais j'avais gagné mon petit billet, j'étais fier et j'étais, voilà, très fier de, de, montrer ça à ma famille.
0: Eric, tu as fait une, finalement une belle carrière dans le judo. Ouais. Et puis tu changes de sport. Ouais. Et enfin, alors, et, et ouais. alors pour, pourquoi tu vas dans le, dans le handball Qu'est-ce qui se passe euh,
2: Je pense que hum, j'ai fait le judo euh, parce que, comme je te disais, j'étais un petit peu euh, voilà, hyperactif. Donc, je me mets au judo et puis hum, ça, c'est pas mon truc, le judo. C'est pas mon truc euh, parce que plus je grandis, plus on va en compétition. Plus je fais la compétition et je suis un compétiteur. Donc, euh, je grimpe dans les compétitions et je me, je me retrouve avec des individus en face euh, qui veulent me faire mal. Euh, qui, euh, et j'entends les parents, tue-le, en fin, ce genre de, de... Et là, ça me correspond plus. Ça me correspond plus à ce que je veux et à, à mes repères de judo. Euh, je me suis engagé auprès de papa, je vais jusqu'à la ceinture noire. Et euh, à l'âge de 16 ans, euh, je bascule sur mon deuxième sport de passion, puisque à l'époque, euh, euh, je faisais ces deux sports. Et j'en sacrifie un pour continuer à évoluer dans l'autre. Et donc, le, mon deuxième sport, ça a été le handball. Tu es droitier ou gaucher Droitier. Et alors droitier, coup, tu... voilà. pardon, droitier. Mais pourquoi le, le handball j'étais pivot. Euh, pivot, c'est la personne qui se retrouve au milieu de la défense. Mais de par ma culture de judo, j'avais une facilité pour faire et des blocs. Et de me retourner puisque tu vois bien mes mètres 75 voilà. Donc du coup, ben j'ai euh, et puis l'esprit d'équipe, c'est ça qui m'a plu. Moi, au handball, et puis euh, j'étais capitaine euh, naturellement depuis tout le temps, euh, que ça soit euh, mon premier club de cœur, c'était Florac, mais après j'étais démarché, je suis parti jouer au Girondin, donc de cadet en junior, et j'ai toujours été capitaine. Donc euh, moi, ça me plaisait ça, euh, meneur d'homme dans la bienveillance, dans l'accompagnement, et puis cet échange. Et ça n'a jamais été la même ambiance que j'avais pu rencontrer au judo euh, dans ces compétitions de, de haut niveau
0: tu te rends compte que là tous les jacadis qu'on est en train de dire et toutes ces pierres blanches non. qui font qui font le finalement le, le, le fil rouge de ta vie oui totalement alors
2: je, je m'en rends compte parce qu'on est tous les quatre et tous les trois et puis on en parle mais, mais je, je l'analyse pas en fait mais, voilà mais, ça, mais, ça, mais... ça fait l'homme que je suis aujourd'hui mais, euh, mais
0: rarement euh, je gratte d'où je viens alors moi j'ai bien compris le sport est un fil rouge incroyable dans ta vie, ouais. mais on va reculer, on revient vers 5-6 ans, mmh. et puis il y a cette... je reviens sur, le... sur ce que tu dis, mmh. tu veux être cuisinier, mmh. et alors ça vient d'où Ça vient de comment Qu'est-ce qui que... fait comme qu un moment, un petit garçon de 6 ans, en plus hyperactif, euh, <rire> on a dit un peu rapiette, un petit tignous, hein, tous ces trucs du Sud-Ouest, mmh. la cuisine, euh, qu'est-ce qui se passe qu est qui... Quel est le déclencheur C'est quoi le jacadi
2: le, le plaisir de partager ces moments-là avec ma maman. Ma maman a été gravement malade, j'avais euh, 4 ans. Euh, elle a perdu l'audition d'une oreille, euh, de l'oreille gauche euh, suite à ma naissance, et euh, ça s'est empiré. Donc elle a fait un bronche au coeur elle, est, elle était hospitalisée pendant dix mois. Euh, donc je l'ai pas vue. J'étais coupé de, de maman. Et quand elle est revenue, on lui a préconisé. Quand elle est revenue à la maison, on lui a préconisé de voir du monde pour lui changer les idées, et puis pour éviter de tomber dans cette déprime. Et comme moi j'avais pas, j'étais pas à l'école, j'étais pas scolarisé puisque j'avais trois ans et demi, quatre ans. Euh, je passe beaucoup de temps avec maman. À aller faire les courses, à préparer à manger avec elle pour essayer de se rattraper ce temps perdu. Et puis ben derrière, je voyais le temps de préparation, mais le bonheur qu'elle avait à le faire, et puis le bonheur à donner ce qu'elle avait préparé. Et puis derrière, je voyais la conclusion, c'est-à-dire que nos amis repartaient en se fixant une autre date pour un futur repas. Ben, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire au-delà de des récompenses, au-delà des guides. Moi, je voulais juste donner du plaisir. Et puis, euh, de donner du plaisir, je me sentais euh, eu, euh, à servir quelque chose. Voilà, je pense que c'est ce qui m'a donné ce déclencheur, de me dire, c'est ce que je veux faire. Voilà, ça me rend, c'est mon chemin. Mon chemin, c'est d'être
0: cuisinier pour rendre du plaisir et donner du plaisir. Tu te rends compte, tu l'as déjà à cet âge-là Ouais. Alors oh, tes inspirations, il bah, y a ta maman dans tes inspirations ouais, beaucoup, parce que moi on m'a dit que ta maman était et est encore une bonne cuisinière. Oui et puis ma grand-mère aussi. Et ta, ah oula donc euh, oui ouais, parce donc, que euh, ma maman a été formatée
2: en fait tu vois je fais un, un de mes plats signatures, c'est le riz au lait. Oui. Le riz au lait de mon enfance, en fait, c'est la recette de mon arrière-grand-mère. Et euh, ma grand-mère l'a donnée à maman et moi, je, hein, je la donne à mes enfants. Il n'y a rien de compliqué. C'est un litre de lait, neuf cuillères de riz, neuf cuillères de sucre, tu vois. Euh... Que les gens auront noté la recette. Ce ouais. pas, <rire> et, et, et de ce fait-là, euh, c'est une famille qui, qui a tourné autour d'un chef euh, parce qu'ils avaient tous le même bouquin. C'est euh, Michel Girard. Oui. Voilà, en plus Eugénie, donc pas très loin, tu vois, de là où on habitait. Donc ils ont, on a été mangé, bien évidemment. Mais euh, l'encyclopédie culinaire pour les repas de fête, c'était Michel Guérard. Donc ma grand-mère, maman, ma tante, ma sœur là. <rire> Moi, je l'ai pas parce que, bah, du coup, je le connais. Mais euh, voilà, c'est ça qui m'a, qui m'a donné envie d'être cuisinier.
1: Moi, j'ai un chiffre, un chiffre qui me, qui me trotte dans la tête qui à mon avis est assez emblématique, et tu vas pouvoir nous en parler, c'est 78%. Ouais. À quoi correspond ce chiffre de 78% au moment où euh, tu es sur ta phase d'études en fait.
2: Oui, voilà. totalement. Euh, euh, je m'en souviens encore, parce que ça m'a marqué, 78%, c'était mon taux d'absentéisme. Euh, sur mes deux ans d'apprentissage euh, en bac professionnel au, au saint James à Bouliac, euh, en chef, c'était M. Jean-Marie Hamat et on avait deux étoiles au Michelin. Euh, sauf que pendant cette période de, de bac pro, j'en profite pour continuer le sport et sauf qu'à un moment donné euh, euh, l'examen arrivant, mes deux ans d'apprentissage sont faits, euh, papa et maman puisque ben, oh c'était mes tuteurs encore malgré que je sois majeur euh, viennent avec moi lors du rendez-vous et là on nous reçoit et on me sort toutes mes absences euh, et euh, dont euh, le chiffre de 78%. Euh, là sur le retour euh, en, dans la voiture avec papa et maman
1: euh, ouais, j'ai un peu ramassé ouais. <rire> Et il n'y avait pas d'élimination finalement à cette époque-là parce que là à 50% Non
2: parce que j'avais beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de chance. Papa et maman connaissaient Jean-Marie Amat depuis des années, puisque c'est un grand chef bordelais. Et papa et maman ont toujours été épicuriens. Donc euh, ils m'ont gardé parce qu'ils connaissaient papa et maman. Euh, ils étaient sûrs que je n'allais pas avoir mon examen. Euh, ils ont même dit que Jean-Marie a même dit à papa et maman que j'allais finir garagiste. T'imagines, moi, la vexation et la frustration que ça m'a générée. Ma fierté, bien évidemment. Et euh, j'ai l'examen. J'ai l'examen. Parce
1: que ça, c'est une forme de jacquati, en fait, de okay. pousser la personne à.
2: Oui, eh ben oui, je pense que je, euh, mon mode de fonctionnement est comme ça, mmh. et encore aujourd'hui. Voilà, j'ai j'ai besoin de ça voilà sinon je suis je suis latent si on me met des défis euh, je vais aller le chercher euh, avec les privations qu'ils font pour aller chercher un défi euh, et donc ben euh, ouais j'ai mon examen mais avec mention hein, mention assez bien quand même avec mon bac pro avec 78% d'absentéisme mais malgré cela ils me garde pas dans, au sein de son entreprise et donc,
1: à partir de ce moment-là, tu. Euh... Et donc,
2: comme je fais toujours on du dit... sport et que je joue euh, toujours au Girondins, que je suis donc en junior et on fait les, les championnats de France au Girondins, euh, je me fais pistonner et je fais mon service militaire. Euh, chose que bon, c'est pas quelque chose qui m'a trié, mais euh, bon voilà, je le fais. Ça me permet de continuer le sport et je me fais pistonner à la BA106 à mérignac euh, Donc c'est à 20 minutes de, de Bordeaux, euh, ce qui me permet, sachant que la BA106 faisait les championnats de France militaires au handball, ça me permet d'être. Euh, donc à la BA106 et de jouer pour la BA106 et en même temps de pouvoir m'entraîner avec les Girondes.
1: Parfait. <rire> et est-ce que tu peux nous parler de, de ta rencontre avec Philippe Estebest
2: alors oui c'était euh, donc du coup après mes dix mois de service militaire euh, et, bon mais ben, euh, voilà il faut bien que j'aille travailler hein, on n'a pas trop envie hein cet âge là c'était plus les copains le sport euh, les filles les sorties mais euh, papa et maman m'a dit c'est plus possible euh, là il faut que tu, tu trouves du travail euh, du coup mon, mon beau frère euh, s'occupait des bagages perdus à l'aéroport à mérignac et euh, donc euh, il, il livrait des bagages perdus aux, aux clients qui euh, était, euh, avait quitté l'aéroport. Et donc là, il avait des clients qui étaient donc au Château Grand-Baraille à Saint-Émilion. Donc euh, Manu, mon beau-frère, amène ses bagages perdus et euh, très culotté, il demande euh, au chef, euh, qui n'était pas mof à cette époque-là, et qui n'avait que. Il avait déjà 16 au Gomio, mais n'était pas étoilé. Il lui demande euh, Est-ce que vous ne chercherez pas du personnel Philippe lui dit Bien, euh, bien sûr que si, j'en cherche. Et il dit ben Voilà, moi j'ai mon beau-frère, euh, il travaille à tel endroit, à tel endroit. Je le veux de suite. L'après-midi même, je passe mon entretien. Le lendemain, je suis en cuisine Gra avec
1: eux. Grâce à un bagage perdu. <rire> grâce, à un bagage, grâce, à grâce
2: à mon beau-frère. Grâce à mon beau-frère Manu, parce que souvent, je lui dis, euh, bien sûr, euh, avec toute humilité, il en rigole, euh, mais le chemin de vie, c'est celui-ci, en fait. Le chemin, c'est lui qui a fait la démarche de demander. Et par sa bonhomie et bienveillance, Philippe a accepté. Et puis après, ben,
0: le, le chemin fait le reste. Moi, ce que j'apprends, c'est que c'est que là-bas, on te critique un peu parce qu'on te dit, euh, ouais, mais toi, t'es un pâtissier, euh, t'es pas un cuisinier. Tu... C'est mais... l'image que tu avais quand t'es arrivé dans ces établissements-là Oui, parce que euh,
2: dans mon caractère, euh, j'étais, euh, on me mettait à tout de partout. Déjà, à mon apprentissage, j'avais fait de la pâtisserie, mais j'étais passé par tous les postes, mais beaucoup de pâtisserie. Euh, chose qu'en plus, c'est très rigolo, hormis euh, les cannelés, j'aime pas, et le riz au lait, mais j'aime pas, la, je suis pas attrayé par le sucre, c'est pas naturel chez moi. Et, euh, mais comme je suis polyvalent et que je suis à mon avis une bonne pâte, et que je dis oui à, systématiquement et puis avec euh, une bonne entrain, euh, on m'a souvent catalogué euh, en pâtisserie, et notamment chez Philippe Etchebest, puisqu'on était ouvert 7 jours sur 7 quand le pâtissier prenait ses deux jours de repos c'était moi qui le remplaçais. mais ça m'a permis bah, de mettre plusieurs cordes à mon arc et puis par la suite en plus euh, donc chez philippe et j'y reste deux ans et demi et là je lui demande euh, voilà chef j'ai envie d'être comme vous de faire comme vous euh, j'ai besoin d'aller voir ailleurs il m'a dit écoute eric pas de problème je m'en occupe ok voilà, j'étais tout content il m'appelle une semaine après il m'a dit eric je t'ai trouvé une place « Tu partiras chez Trois-Gros, à Rouen. »« Oh, là, j'étais tout content, Trois-Gros, Enfin, à l'époque. » C'était la référence, oui. Ah ben, c'était énorme, ouais. c'était ouais. énorme. Ouais. « Ok, donc moi, dans ma tête, j'annonce à tout le monde, à bah, Rouen, euh, ok, super. »« Et 15 jours après, il m'appelle, il m'a dit, Eric, euh, viens-moi. »« Ok. Bon, tu ne partiras pas chez Trois-Gros, hein. tu pars à Paris dans 15 jours. »« Tu iras Charles Alain olivérest <rire> à Paris, à Paris. » Paris, Bordelais, Paris, <rire> tu imagines la fin du la monde, punition. le Nord, le Nord, <rire> à Paris. Je... Et là, je m'en vais à Paris, je me présente et euh, il me dit, bah, écoute, euh, bienvenue, Eric, chaîne truc chouette, demain, ça sera 6 h du matin. Oh, putain, Je me dis, 6 h du matin, ça commence tôt quand même à Paris, en cuisine à 6 h du matin. <rire> ok, bon, j'arrive le matin et le matin à 6 h du matin, les cuisiniers ne sont pas là, qui sait que t'as T'as les boulangers, uniquement les boulangers. Et puis, je commence en boulangerie. Donc à Paris, je commence en boulangerie aux Élysées du Vernet avec Annès Oliverès pendant dix euh, mois. Donc là, on est dans un, un établissement deux étoiles. Deux étoiles Michelin, un établissement qui euh, parallèle à, aux Champs-Élysées, donc dans le triangle d'or de Paris, moi, provinciaux, ben, t'imagines bien la découverte, les Champs-Élysées, c'était mon terrain de jeu. Ben, tu vois, il faut quelque chose de totalement décalé avec euh, euh, qui j'étais euh, et ce que j'avais envie, euh, envie de devenir en plus.
0: J'ai l'impression que dans cette période-là, il y a deux choses, comme toujours dans la vie, tu sais. Mm. Il y a le bon côté, puisque finalement, ben, tu développes ton expertise et tu finis sous chef en ah. pâtisserie. Ouais. Et puis, il y a le côté un peu... Plus Embêtant, tu dis toi-même, euh, bah c'était un beau cadeau, mais il m'a coûté cher. Tu as, ah. as pris du poids ouais. déjà ouais. dans le milieu, et puis ouais. j'imagine avec moins de sport. Mm. Tu me dis à un moment, tu dis, tu l'écris, tu dis, je perds le sommeil, ouais. je perds mon énergie. Enfin, ouais. à un moment, tu, tu le payes cher finalement, tout ça parce que en fait
2: je suis en décalé avec la, la vie que j'ai pu connaître c'est-à-dire que tu te lèves à 4h30 5h pour aller faire du pain c'est pas ton métier même si j'aime la matière euh, aujourd'hui avec du recul je suis enchanté d'avoir fait ça euh, mais tu es frustré parce que tu vas te cuisiner toi tu veux pas être boulanger tu vois pas le bout du tunnel tu te retrouves à Paris à prendre le métro à te lever à 4h30 le soir tu es chez toi à 19h sauf que ma compagne à l'époque elle elle travaillait jusqu'à 23 euh, du coup ben je mange le soir tout seul enfin tu vois je je suis assez sédentaire et, et et je sors et donc avec les bons et les mauvais côtés que l'on peut connaître d'une grande ville. Et puis, du coup, je prends 10 kilos, hein, 10 kilos en 10 mois. Et là, je me dis, bon je veux plus faire ça, je veux plus être boulanger. Donc, du coup, on me fait passer en pâtisserie. En pâtisserie, je commence au bas de l'échelle, comme toujours, commis. Et en six mois, je deviens donc sous-chef du deux étoiles Michelin. Et euh, Alain Solivérès me propose la place de chef pâtissier, puisque Alain Lecomte, qui était en place, quitte l'établissement. Et euh, je refuse ce poste-là. Voilà. Pour perdre mes 10 kilos, euh, puisque <rire> <rire> je me suis mis à la course. Puisque, très bien. Voilà. Très bien. Donc euh, je rentrais. Sur les, les... bords de Seine. Ouais. Tous les soirs, je rentrais en fait pendant un an euh, des Élysées du Vernet, donc des Champs-Élysées. J'habitais avenue de Versailles à côté du parc des Princes et tous les soirs, je rentrais en courant. J'ai fait ça pendant un an et je mangeais que des pommes. Voilà, toute la semaine, je mangeais des pommes. Il n'y a que le samedi, dimanche, que je m'autorisais à manger normalement. Et tu étais chef pâtissier. Ouais, j'étais chef pâtissier. Monde. En fait, le, le, le moyen de, pour moi de continuer à faire du sport à Paris, euh, sachant que je faisais soit du handball, soit du judo, euh, que mes horaires ne me permettant pas euh, de faire euh, du sport euh, en collectif comme je l'ai connu, euh, je me suis dit mais je vais courir. Je vais courir euh, euh, sans prétention. J'ai jamais aimé ça en plus, euh, tu vois, des, sur des longueurs et des longues distances. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas euh, Donc, je me suis mis à faire les 10 km, je me suis mis à faire des semis, et puis je me suis mis à faire euh, des marathons. Et euh, une fois que j'ai fait tout ça, et, et, ben, j'ai arrêté de courir. <rire> voilà, Je me suis prouvé que j'étais capable de courir le marathon en, en, en 4 heures, que les semis, je les faisais en 1h45, euh, et, et ça m'allait bien. Voilà, et, mais j'ai fait des semis, enfin, j'étais capable de partir jusqu'en Belgique, hein, faire des semis marathons. Hein. Donc j'ai fait, fait le semi euh, euh, de Yrton, j'ai fait, fait, fait Bordeaux bien évidemment, euh, j'ai fait Annecy bien sûr depuis que je suis arrivé, mais à Paris j'ai fait euh, les 20 km, les semis et puis les marathons. Voilà.
0: Dans, dans ton évolution dans ta carrière, il y a encore un moment important dans ta vie, oui. je pense que c'est Alain Soliveres, le ouais, chef, qui te ouais. demande bah, d'aller travailler euh, à deux ou trois au départ. D'ailleurs, vous êtes une petite équipe dans un établissement qui existe, oui. qui s'appelle le taille -Vent, oui. qui a trois étoiles. Oui. Et je crois savoir que les premières semaines sont assez euh, pénibles. Oui, mais c'était
2: c'était constructif, mais mais dur en soi, c'est-à-dire qu'en fin de compte, euh, donc Philippe Edcheves m'envoie donc chez Alain Solivérès aux Élysées du Vernet. Je commence donc, comme on disait, boulangerie-pâtisserie, et puis l'opportunité pour Alain Solivérès se crée, c'est-à-dire de reprendre en tant que chef euh, le Taïwan le Taïwan, une maison mondialement connue, trois étoiles au Michelin. Euh, sauf que bah, lui, il préconise d'envoyer déjà quelques soldats à lui dans l'ossature du Taïwan pour déjà qu'on prenne nos marques et qu'on puisse euh, voir comment ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'il euh, injecte deux de ses sous-chefs, plus moi, qui suis chef de parti à cette époque-là. Euh, mais moi ouais, c'est un peu plus dur parce que tu t'imagines bien quand tu as une équipe qui est déjà ancrée avec un autre chef euh, là tu as trois arrivants qui viennent pour prendre un petit peu leur place ou changer leurs habitudes euh, et puis j'ai pas ce statut de sous-chef à cette époque là, je suis chef de partie euh, donc oui c'est un, un peu turbulent euh, je le vis pas forcément bien je le fais euh, euh, vraiment par euh, respect pour pour monsieur Soliveres, pour, pour le chef Alain parce que euh, pour moi c'était quelqu'un de très important dans ma carrière donc je le fais avec, euh, avec dévouement et fierté pour lui. Euh, mais ça n'a pas été facile, ouais. <rire> et,
0: et, et finalement, cette période ben, coupe court, entre guillemets, heureusement pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à trois, voilà, voilà. trois mois après, et le là, chef arrive. Direct.
2: Et là, il arrive donc avec l'équipe qui qu était la nôtre aux Élysées du Vernet Et là, du coup, naturellement, les anciens de l'ancienne équipe quitte l'établissement. Et là, on prend l'ossature et on prend de l'ampleur qui est la nôtre avec notre rythme de croisière.
0: On parle d'un établissement, euh, bah comme tu dis, avec trois étoiles. Ouais. On parle d'une du, équipe, d'une brigade. On parle d'une vingtaine de cuisiniers. Oui, ouais, ouais. Ouais, entre 20 et 25 avec les pâtissiers. Ouais. Toi, tu toi, y, y, euh, y restes sept ans. Ouais. C'est une bonne période. Ce qu'on qu dit de toi, parce hum. que je suis allé me renseigner, tu le sais, ouais. Gros travailleur, mais c'est quelque chose qu'on dit même quand tu étais pitchou tout à l'heure avec ouais. le judo. Hein. Tu es ouais. un, un besogneux, au sens noble du terme, qui est un terme que j'aime beaucoup. Tu es un perfectionniste. Ouais. Et je pense que dans ta vie, on va en parler après, ça a toujours été un fil rouge. Et dans ton métier en particulier, c'est une qualité euh, dynamique. Ouais. Et puis surtout, ce que tu as apporté déjà là-bas, et on va, on va en parler, c'est se vivre ensemble. Il y ouais. avait cette volonté, euh, avec euh, tes collègues sous-chefs, de mettre cette ambiance-là, à dire les gars, on passe beaucoup d'heures ensemble, on va... On va Faire en sorte que ça se passe bien.
2: Ouais, c'était, Je pense que ça, c'est le sport. Hein. On en parlait tout à l'heure par rapport à l'esprit d'équipe qui m'a toujours animé. Euh, c'est ça que j'ai fédéré. En fait, en étant du Sud-Ouest, tout simplement, on, euh, pour moi, c'était naturel, mais eux, c'est pas quelque chose qui était naturel, d'être franchouillard, de prendre le petit déjeuner le vendredi matin ensemble, de boire l'apéro le vendredi soir avant les services, euh, de sortir le soir à boire un coup tous ensemble. Et c'est pas deux ou trois, c'était moi, c'était ma façon d'être. Euh, euh, c'était c'est dur toute la journée, ensemble. Mais derrière, on passait des bons moments. Et c'est c'est comme ça que j'ai apprécié moi. C'est c'est parce que c'est c'est dur hein, Paris la, la vie professionnelle parisienne surtout en restauration est dure. Et moi c'est comme ça que j'ai passé ce cap tout naturellement. Et euh, et puis je faisais des cannelés euh, voilà pour pour toute l'équipe. Euh, je faisais toujours les, les viennoiseries, les gâteaux. Et, euh, et et en tant que sous chef, ça me semblait normal que ça soit moi qui prépare ça pour les gars qui se donnent à fond toute la, la semaine. Et c'était ma façon de leur dire merci, de les récompenser.
0: Les gens que j'ai interviewés sur cette période m'ont beaucoup parlé du vendredi soir. Pour eux, ouais. ça a été certainement ce qui a fédéré ce rendez-vous. Alors, je, pour, pour les gens, je rappelle que vous étiez fermé le week-end. Hein, donc, le vendredi ouais. soir, c'était la, voilà, la clôture du dernier service. Et cette, ce rendez-vous de vendredi soir... Hein, ça a été un fédérateur incroyable après oui parce
2: qu'en plus mais du coup j'avais je faisais des tapas tu vois donc on faisait l'apéro de 7 heures de 19h à 19h15 19h30 et on fait commencer le service à 20h mais bon quand tu es fatigué toute la semaine et que tu as travaillé dur tu te prends un ricard et t'as la tête qui tourne donc euh, du coup bah, il fallait faire des tapas donc moi je faisais des pâtés de tête enfin tu vois et je commençais ça le mercredi ou le jeudi en plus de mon boulot pour pouvoir avoir des trucs à grignoter donc on s'est vu à la fin avoir des buffets tu vois <rire> parce que je demandais à chaque responsable de poste de préparer un truc et on se retrouvait à 19h30 à faire des buffets mais t'avais des trucs extraordinaires mais très simples tu vois et, et on buvait tous un coup ensemble on grignotait et après on faisait le service et, et ça ça n'existait voilà, ça n'existait pas au Taïwan, ça n'existait pas avec euh, avec Soliverès, et je pense que c'est l'équipe qui était là, qui m'a, qui nous a tous donné envie de partager ces moments-là. Voilà, de là à dire que, que c'est moi euh, qui ai fédéré comme ça, non, je pense que j'avais envie de le faire. Et puis, les gens, ils se sont greffés à ça. Euh, parce que tout seul, je n'aurais pas réussi. Hein.
0: Et Alain, Alain, il cooptait ça, bien sûr. Ah, mais
2: bien évidemment. Enfin, il jouait on, le jeu, quoi. Ah, il jouait le jeu. On lui, on lui demandait l'autorisation, bien, bien sûr. Et puis, ben, il venait boire l'apéritif avec nous. Euh, donc, bon, mais bien sûr, on faisait attention pour pas qu'il y ait de, quand même de débordement. Parce qu'en ben, en fin de semaine, comme je te disais, tu es vite fatigué. Derrière, tu avais quand même ton service du vendredi soir dans un trois étoiles à assumer. Euh, donc mais il, il, il adhérait, voilà il adhérait. Et, euh, il n'y avait pas il y avait pas de débordement et quand euh, par bienveillance on en voyait qu'il y en avait un qui tu vois, qui avait un peu trop trop bu sur l'apéro et ben euh, on le faisait pas forcément de faire le service il faisait autre chose et puis voilà c'était aussi notre façon de le couvrir
0: quoi. ça c'est des super coulisses alors donc du coup ce dernier service du vendredi soir hein, encore une fois ouais. et puis euh, puis beaucoup de, de, de convives hein, c'était alors c'était d'autant plus mondialement connu que on me raconte une anecdote, entre autres des gens que tu as servi un moment, ben, il ouais. y a un dîner un soir, c'est Brad Pitt et ouais. Angelina Jolie, ouais. et, et toi qui, je sais, on se connaît un petit peu maintenant, qui, qui est très timide, ouais. à la fin du, du, du dîner, ils viennent vous voir, ouais. ils viennent dans la cuisine, ouais. j'imagine pour, pour vous témoigner leur satisfaction... Et tu le vis comment ça C'est incroyable ça. Eh bien, euh, en plus,
2: bah, euh, comment je le vis Moi, je suis très, euh, tu vois, très avec du recul. Euh, ce qu'il y a, c'est ce qu qu'en plus, euh, M. Soliveres, Soliveres, Alain, euh, le chef, il nous appelle. En tant que sous chef fabrice et moi euh, pour nous présenter et en pleine de compte euh, ils passaient forcément par la cuisine parce que ils, ils étaient venus chez nous en off donc on avait une petite cour et il y avait le chauffeur qui était dans la cour qui les attendait comme ça personne savait exactement qui c'était donc en passant par la cuisine ils viennent nous remercier et là ben, bah, tu imagines bien tu serres la main à brad pitt et Angélina jolie qui te disent merci fait fait te comme ça pour te dire merci moi je parle pas un mot d'anglais donc tu imagines bien en plus comment je suis à l'aise donc je disais merci mais c'était pour moi ouais, un, un beau moment voilà un beau moment en plus c'était à cette époque là euh, voilà ils faisaient plein de films et puis ils étaient en couple enfin voilà c'était un couple idéal euh, donc ouais c'était un super souvenir super souvenir
1: comment ça s'est passé tu dois avoir un souvenir du dernier apéro alors dans cet établissement.
2: Ah ben oui, ça devait être... Mais, euh, euh... mais euh, j'ai abusé dans cet établissement. Ouais. Voilà. Je, je, je buvais beaucoup. <rire> Donc en fait, le vendredi soir, euh, le chef Alain, il partait. Mais moi, les maîtres d'hôtel du Taïwan, ils me descendaient la vasque de champagne. Donc je restais à 2h ou 3h du matin dans la cuisine avec les gars et on buvait avec les maîtres d'hôtel et on finissait la vasque de, de champagne. <rire> Donc euh, ça, c'était... Euh, c'était parce que c'était moi. Hum. Voilà. Euh, monsieur Vrina, qui était propriétaire de l'établissement, qui est encore bon, qui est décédé suite à la perte de la troisième étoile, il s'est chopé un cancer généralisé. En quatre mois, il est décédé. Et euh, euh, il a toujours cru en moi. Donc, il me laissait faire beaucoup de choses dans l'établissement. Et ça, c'est une chance unique de faire ce que j'ai pu faire, moi, au Taïwan. Euh, pour y avait la confiance. ouais. 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 Ah, c'est ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. quelque chose d'extraordinaire. Papa et maman étaient venus manger euh, au Taïwan et, et monsieur Vrina leur avait dit que euh, je serais un grand cuisinier.
1: Alors là, on va passer euh, à une étape qui, qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est le, le point de départ est Paris. Euh, un petit moment, tu vas passer sur Arcachon, quelques mois, oui. et puis après, tu vas atterrir euh, à Annecy, oui, tout dans à nos fait. montagnes.
2: Oui, tout à fait. Je... Ouais. Euh, je... je, je, je... J'avais plusieurs propositions et là je suis donc je me mets sur le marché du travail et euh, je viens j'ai une réponse positive pour l'hôtel des les Trésors et ainsi euh, du coup je regarde sur le site euh, euh, je 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 connais pas trop la région hormis pour passer à Moutier, Et puis quand j'étais gamin j'allais sur Val Thorens et Courchevel et, et Val Morel. mais je connais absolument pas la région du coup ben je prends moi mon, mon destin en main et euh, je me dis ben je, je tente je tente l'expérience, j'arrive un petit peu en avance euh, et j'ai la chance qu'il fasse très, très beau. Et euh, je suis sur la terrasse et euh, je suis devant ce lac-là et je peux pas te l'expliquer, mais je sais que je suis au bon endroit. Mmh. J'attends euh, d'avoir mon entretien avec la direction pour en être persuadé. Pendant ce petit temps-là, je prends des photos et j'envoie ça à papa et maman. Pour la petite histoire, euh, papa et maman, leurs 18 dernières années de leur vie, euh, ils, sont, ils deviennent restaurateurs et à Bordeaux. Et euh, ils prennent un restaurant comme ça, qu'on leur conseille fortement. C'est euh, leur meilleur ami, euh, qui est agent immobilier à Bordeaux, leur conseille de reprendre ce restaurant. Ça s'appelle la Petite Savoie à Bordeaux, <rire> avec <Excellent>. des spécialités <rire> uniquement savoyardes. Donc, papa et maman venaient chaque année l'été, mais mmh. tous les deux. Et il venait prendre la charcuterie chez Boson et le fromage chez Verdanais. Donc quand j'envoie la photo à maman, il lui montre le lac d'Annecy, elle me dit, qu'est-ce que tu fais là-bas <rire> Et là, je passe mon entretien avec M. Drou et Pascal Drou, euh, et ça se passe très très bien. Euh, et puis on, euh, voilà, on,
0: ça matche, et puis euh, l'aventure commence. Ça fait presque dix ans que tu es dans cet établissement Oui et tu as grandi avec l'établissement, hein. oui. nous, nous on est de la région, et l'établissement aussi grandit. Mm. Euh, tu as un, un bon accueil des gens d'ici, je pense qu'il y, y, y a des gens qui t'ont accompagné. Je
2: me, moi je ne me suis même pas posé la question, tu sais, on te dit toujours, quand tu vas dans une région que tu ne connais pas, tu demandes, donc on te dit attention à ci, attention à ça. Moi je suis arrivé le plus naturellement possible, j'ai peut-être eu beaucoup de chance aussi, euh, j'ai rencontré ben, des, des, des bonnes, des belles et des bonnes personnes au, au, à mes débuts quand je suis arrivé dans la région qui m'ont indiqué euh, ben, de belles personnes et euh, et puis c'est souvent ça et du coup ça a été assez rapide moi, mon mon accueil en Haute-Savoie euh, j'ai pris de suite une une maison sur Douain euh, et euh, j'ai mis mon, mes enfants mon, mon, mon aîné à l'école primaire à, à Douain et en fin de compte à côté de l'école primaire à Douain tu avais la pêcherie euh, de bernard kurt à l'époque euh, qui était euh, l'un des deux derniers pêcheurs du lac d'annecy et moi naturellement mais euh, ben, j'étais voir bonjour hein, je suis <rire> et puis eh bien, on a sympathisé avec bernard euh, et puis on a commencé à travailler ensemble euh, un tout petit peu au début hein, c'était 5 6 poissons par semaine et puis ben, ben, c'est normal il voulait voir qui j'étais comment j'étais et puis comme j'amenais tous les matins mon fils à l'école qu'est ce que je faisais après ben, du poisson ou pas peu importe j'allais dire bonjour faire la bise et puis on buvait un café ensemble et puis bien ça créait des liens des affinités et bernard m'a fait rencontrer ben, une personne deux personnes trois personnes quatre personnes et puis bernard est quelqu'un du cru euh, donc toutes ces vieilles recettes euh, euh, du lac on, on en a parlé on a échangé et puis, euh, comme il est du cru, qu'on est beaucoup, beaucoup de monde. Et, euh, et comme on s'apprécie beaucoup, je pense qu'il a dû parler en, en bien de moi. Et donc, naturellement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de portes qui se sont ouvertes. Donc, c'est vrai qu'on me disait, le Haut-Savoyard n'est pas forcément accueillant. Ben, moi, je dis, le Haut-Savoyard, il est super accueillant. Voilà, donc, euh, moi, je, voilà, je suis très heureux.
0: C'est peut-être tout simplement que les belles personnes attirent les belles personnes. Hein. On peut, on peut, peut certain. imaginer ça, Eric. Oui, on peut,
2: on peut se l'imaginer, mais je ne me pose pas la question. Voilà, je me dis que de bah, toute façon, moi, je suis comme ça naturellement, donc euh, c'est vrai que. J'aurais été comme ça dans le monde entier, dans tous les cas. Euh, <rire> par contre, je pense que j'ai eu quand même euh, de la chance pour rencontrer euh, ben, ces belles personnes qui m'ont fait grandir et qui continuent à me faire grandir.
1: et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est aller vers les autres et être empathique. Oui, alors,
2: je crois que j'ai souffert de l'empathie, beaucoup. Aujourd'hui, euh, c'est une force et c'est un don que j'ai. Voilà, Je le considère comme ça. Euh, ça me permet de percevoir et de ressentir des choses que les autres n'ont pas. Donc, pour moi, j'en fais une
0: force aujourd'hui. C'est beau. Quand tu es dans cette région, tu fais l'éponge, finalement. Tu, ouais. tu prends toutes les bonnes ondes de cette région, tu ouais. rencontres des bonnes personnes, ouais. tu les produis hein, dans ton métier. Que je ne connaissais pas. Que tu ne connaissais pas, exactement. <rire> Alors tes parents peut-être un peu, finalement. Mais... Mais,
2: mais les poissons du lac. Avec les hôtels, les 13 hommes surplombant ce lac d'Annecy. Je viens du bassin d'Arcachon. <rire> moi, des, des poissons d'eau douce,
1: euh, je ne vois pas ce que c'est, hormis des tétards, pas, ça hormis les comme tétards le...
2: et des tritons. Hein,
1: Sauf mais... dans les insultes du capitaine Haddock. C'est oui, tout ce ouais, que ouais,
2: tu. entends. Tu... Oh. Bon, mais, mais sinon, non. En arrivant à Paris, <rire> eh bien, on reste quand même sur des poissons de mer et peu de poissons d'eau de, douce. Donc en fait, j'ai tout à découvrir, moi. Et c'est ce qui, aujourd'hui, en fait ma force. Parce que mon identité que l'on connaît du bassin d'Arcachon, je la retranscris avec les poissons du lac. Donc ça en fait quelque chose d'identitaire et d'unique et, et très typique.
0: Toi, tu amènes aussi, c'est exactement ce que tu dis, tu fais l'éponge de cette région qui, a, qui attend à te donner. Oui. Toi, tu amènes aussi, hein, tu as des bagages, et puis les deux ben, ils se marient, ils se côtoient, ils, ils font connaissance, et puis c'est ce qui est en train de de faire grandir ta cuisine
2: Oui, Alors mon objectif c'était de sublimer par mes connaissances et qui je suis, le territoire par leurs produits. Donc que ce soit les poissons du lac, mais que ce soit le fromage, que ça soit la charcuterie, comment je pouvais mettre en valeur ces produits qui aujourd'hui me sont chers, en étant qui je suis depuis tout petit Et bien ça a été par des connotations iodées tout simplement, et oui, un peu basque, parce que bien sûr, la charcuterie bien sûr. Eh bien, transcende et, et euh, complémentaire et différente avec la charcuterie de Haute-Savoie. En Savoie, on, on fume beaucoup la charcuterie. Euh, plutôt dans le Sud-Ouest, on la laisse plutôt sécher. Euh, donc euh, moi, c'était... Euh, je veux J'aime ce territoire. J'ai été bien accueilli, je me sens bien, je suis épanoui. Euh, mes deux derniers enfants sont au Savoyard et à Neussien. euh Comment je fais pour... le lui rendre la monnaie de la pièce. Voilà. Et ben, c'est en associant qui je suis, en toute humilité, et puis surtout transcender le, le produit de base, ça reste un produit de la région.
1: Mais j'aime beaucoup cette phrase que j'ai lue, euh, je crois que c'était sur le, le texte de présentation de Madame drou sur l'horizontale et, et la verticalité. Et la et ouais. la verticalité.
2: Alors, tu as plein de choses, parce que ben, du coup, euh, j'écris beaucoup enfin j'écris par rapport à ce que j'ai envie euh, d'être et de devenir euh, donc euh, ben, je me fais des tableaux et, je... et donc euh... Ouais, la verticalité, l'horizontalité, mais tu as le côté cristallin du lac et puis le côté iodé du bassin d'Arcachon. Euh, tu as la, 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 la virilité des montagnes et, et l'élégance du sable et de la dune du Pilat. Euh, donc du coup, c'est deux, deux écosystèmes euh, qui sont pas en confrontation, pas en ensemblage, mais qui se respectent et qui vivent ensemble. Et, et moi, c'est ce qui fait aujourd'hui qui je suis. Euh, mais ça pas été, je, je me suis beaucoup d'introspection pour ça. Euh, Beaucoup d'écriture, beaucoup de ce que j'avais envie de faire euh, et qui j'étais. Donc, euh, ouais, et puis du coup, tu, tu vois bien qu'en analysant les deux territoires, ils se ressemblent fortement. Euh, tu as un côté masculin, un côté féminin, mais que le côté féminin peut redevenir masculin. Et du coup, ça te fait un équilibre comme ça des deux. Je m'amuse beaucoup. Euh, un coup, euh, euh, le côté sud-ouest est plutôt l'homme, un coup, le côté au Savoyard. Féminin, et puis suivant le produit que je vais utiliser, si c'est du fromage un peu typique, et du coup, le côté masculin va, va partir sur le côté au Savoyard. L'équilibre, moi, j'ai besoin de l'homme, la femme. Okay. Voilà, j'ai besoin de, de, de me stigmatiser euh, ces deux régions en étant un équilibre parfait, comme on pourrait voir avec un, un couple, mais pas forcément euh, identitaire. L'homme, c'est l'homme et la femme, c'est la femme. Non, on peut changer aussi les rôles. Mais c'est ce qu'on vit tous les jours au quotidien, me semble-t-il, chez nous, avec euh, nos proches.
0: Le parallèle est, 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 est riche, oui. euh, ces années-là sont riches aussi, oui. euh, tu bosses dur. Moi, il y a des gens qui m'ont dit que tu avais un surnom, ils t'avaient surnommé Superman, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui parlent de toi, ils disent écoute, nous on l'appelle Superman, parce que je ne sais pas comment il fait, parce que tu es quelqu'un qui est entier et généreux dans ton travail, dans ouais. ta vie perso, dans ton rôle de papa, de ouais. mari et compagnie, et, 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 et voilà, donc euh, j'ai appris qu'on t'appelait parfois Superman. Ouais, pour quelqu'un de timide, c'est pas mal de s'appeler Superman. Hein
2: ouais, euh, pff, ouais. Mais, mais je me rends pas compte de tout ça, tu sais quand tu enfin c'est naturel d'être travailleur, tu es un travailleur, tu aimes ton métier, c'est la passion, bah tu regardes tu te rends pas compte de ce que tu abats comme travail. C'est juste que ben il y en a qui le font pour toi, ils le font bien et du coup euh, ils analysent et ils prennent du recul et ils trouvent ça extraordinaire. Mais moi, je le fais le plus naturellement possible et natu... Enfin, pour moi, c'est logique, ça, ça. Voilà. Ça, ça je. Ouais, c'est. Mais c'est. Pour moi, c'est moins dur les dix années que j'ai passées en Haute-Savoie que les dix années à Paris. Ouais, je comprends. Ah, mais totalement, tu vois. Donc oui, Superman. Mais moi, j'ai l'impression d'en faire moins. Donc pour moi, ou alors c'est plus naturel aujourd'hui.
1: Donc. Euh... Superman, ouais... Oui, puis c'est pff... plus facile quand tu es épanoui, je pense. C'est ce que tu disais tout à l'heure.
2: Totalement, tu le fais sans forçage, tu le fais avec naturel. Mmh. Donc, du coup, ça en découle. Mais de là à dire Superman... Enfin, on est tous un petit peu Superman, hein. Euh, malgré tout, que ça soit à la maison, avec nos enfants, que ça soit dans le sport, que dans tous nos corps et métiers. Ouais, je le prends avec plaisir, parce que ça me fait sourire, tu vois. Mais je me considère pas du tout là-dedans, tu vois. Je pense qu'on est tous le Superman de quelqu'un, quoi.
0: Alors, pour les auditeurs, je ferai remarquer qu'il a dit « moins ». Non, ah ouais 30. totalement. Non, disons, pour, ah nos, ouais. pour nos amis respectifs, on est bien dans le cadre de la chocolatine, de la poche, on est d'accord. On bien la... est bien d'accord la chocolatine. On va pas recommencer ce débat. Bien non, sûr. Genre, Cyril, il y a des choses très importantes dans la vie, c'est ne pas négociable, On ne bougera pas. Cette période est compliquée. Moi, ce que j'ai lu dans les articles, en fait, euh, les, les dernières années pour toi ont hein, été des années importantes. D'abord parce que tu as euh, ben, fait ce concours du meilleur envoyé de France. J'ai fait où, trois fois. Où on bosse dur, mais dur, du ouais. dur. Moi, on m'a dit, Gérald, parfois, il dormait 2-3 heures par nuit et ouais. il refaisait, il refaisait, il refaisait. Ouais. Et, puis, et puis, tu n'as pas été, tu n'es pas, mof, tu n'es pas meilleur ouvrier de France.
2: Et non, <rire> non, mais ce n'est pas grave en soi. Non, euh, bien sûr ce que... n'est pas grave en soi. C'est euh, beaucoup de préparation. Je pense qu'avant de le préparer, tu as un état d'esprit à avoir. Euh, tu ne peux pas faire ce concours euh, dans n'importe quelle condition psychologique. Je pense que moi, je faisais ce concours peut-être pas dans les bonnes conditions. Euh, tout simplement parce que je cherchais quelque chose qui ne m'appartenait pas. Euh, et c'est peut-être... Euh, moi, je vois mes échecs... Alors, ce pas des échecs, parce que ça prend toujours. Hein, enfin, d'être en demi-finale du MOF, c'est quand même voilà, très, très bien et j'en suis très fier. Sauf que ce qui m'a manqué, je pense que c'est tout simplement la façon d'aborder ce concours. Pas la, pas la façon de le préparer, pas la façon d'être c'est la façon de l'âge l'aborder et les préparations que je pourrais mettre en place aujourd'hui parce que je, je suis plus posé, euh, qui me feront peut-être pérenniser ce concours un jour parce que ça reste, ça reste un rêve. Ouais. Alors, Malgré mon âge, je pense que je le retenterai quand que, même. Il faut que tu
0: le gardes et je sais que tu vas le retenter. Ouais. Et, et ouais. tu as raison, ce que je lis, hein, j'ai lu sur toi et compagnie, il se dit que les gens qui t'ont accompagné, qui te, qui te regardent dans ce monde particulier de, de, de la cuisine, disent que... C'est vers l'automne 2018, hein, c'est pas vieux, ouais. il y a 2-3 ans, ouais. il y a eu un, un changement dans ta cuisine. Ouais. Je prends les mots, on parle de d'introspection, c'est un mot que tu employais tout à l'heure, de remise en question. Donc là, c'est l'être, hein, c'est ouais. toi, de de racines, on mmh. en a parlé, mmh. hein, d'identité culinaire, mais également de technicité que tu as mis en retrait. C'est l'âme qui a pris un peu ouais. le devant sur tes plats. Ouais. Alors, c'est des mots qui ne sont pas évidents pour nous, béotiens, mais ça te parle, c'est ça ah, C'est ça, euh,
2: totalement. En fait, j'ai fait beaucoup ce travail euh, euh, parce que j'étais malheureux, en fait. Voilà, j'étais malheureux. Euh, et je me suis dit, mais pff, ça, il me reste 40 ans à vivre, euh, ce qui est énorme, je n'ai pas envie d'être malheureux comment je fais pour être heureux, aussi bien dans mon métier, au quotidien. Le mot « heureux », dans le grand sens du terme, attention, quand je vous dis « malheureux », j'étais pas au fond du gouffre. C'est juste que je n'étais pas rassasié de ce bonheur personnellement. Eh bien, j'ai rencontré des belles personnes qui m'ont fait prendre conscience que bien, il y avait d'autres moyens de pouvoir travailler sur soi ou au moins d'analyser qui on était ce qu'on avait envie de faire de nos dix doigts. Et euh, c'était par de belles rencontres. Euh, et euh, ces rencontres-là m'ont fait prendre conscience que ben, peut-être j'aurais euh, besoin de me poser, de prendre de la hauteur, euh, de, de m'élever. Euh, m'élever par euh, ben, de la méditation, euh, par euh, de la lecture, par un équilibre vie privée, vie professionnelle. Euh, et euh, j'ai fait ça oui, il y a deux ans. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, j'en suis euh, alors aux anges.
0: Mais Eric, non seulement toi, tu es aux anges, oui. les gens qui, qui t'aiment oui. aussi, oui. les gens qui viennent goûter ta cuisine encore plus. Oui. Et puis finalement, il n'y a pas de hasard. C'est un que... truc
2: de fou, hein, Gérald, parce que moi, je ne m'en rends pas compte. À la base, je le fais pour être heureux, moi. Mais oui, et mais on oui. se rend compte que ben, si nous, on s'aime on déjà, si ouais. on s'apprécie et qu'on est heureux soi-même, ben, c'est beaucoup plus facile de diffuser. Mes premiers témoins ont été mes enfants. J'ai changé la façon d'aborder l'éducation, euh, changé la façon d'aborder le management, mais peut-être qu'on va en parler. Mais euh, du coup, ça a été pour moi un, un gros travail perso, mais j'étais prêt. Voilà, J'étais prêt, j'avais envie de le faire. Euh, mon alimentation euh, a changé, euh, mes habitudes, euh, les, le, les, 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 les addictions au café, les addictions, euh, qu'elles soient multiples. Et je me suis dit, mais c'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça que je veux, moi. Moi, je veux vivre longtemps parce que j'ai trois beaux enfants. Je veux vivre en pleine santé parce que j'ai plein de choses à faire. Et ce que je veux surtout, c'est diffuser euh, qui je suis en étant bienveillant et en étant... Euh, euh, pas ça, je pense que c'est quelque chose, c'est une des qualités, en, gardant, en ayant le sourire 24 sur 24. Et je sens qu'aujourd'hui, c'est encore plus important que ce que c'était avant. Euh, donc euh, aujourd'hui, je sais que je suis à la bonne place, au bon endroit. Et que je prends le bon chemin. Mais je suis au début du chemin. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que euh, ben je me dis, mais je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Mais c'est top. Alors que je ne voyais pas les choses et la vie euh, comme ça avant. J'ai aussi euh, voilà, 42 ans. C'est vrai que c'est la date butoir. Tout le monde dit à 40 ans... Euh, je ne sais pas si c'est ça ou pas. Moi, je, moi, je l'associe juste à « je voulais être heureux ». Et tu sais, ce travail que j'ai fait, puisqu'on en parlait par rapport au Jacques Adi, pour être heureux, je me suis rappelé qui j'étais d'entre 5 ans et 12 ans. Mmh. Donc, euh, je me suis rappelé de tout ça. Et ça, c'est, tu passes par des hauts, par des bas, par des mmh. pleurs. Enfin, Mais qu'est-ce que tu es bien derrière, tu vois Tu enlèves tes masques, tu enlèves tes schémas éducatifs, tu enlèves tes schémas professionnels, et tu te recentres sur ce que tu as envie d'être toi, et uniquement toi, et pas euh, tes ancêtres, tes parents, tes frères, tes sœurs, non. Il n'y a personne qui t'altère, hormis ce que tu as envie d'être, toi. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis heureux. Voilà. Après, hein, après, je pense que bien évidemment, tu as des doutes, as des, hein, voilà, es, hein, je suis dans l'empathie, je suis un, un grand émotif, euh, euh, mais j'ai aucun problème avec ça aujourd'hui. Euh, euh, moi, j'ai toujours entendu dire, un garçon, ça ne pleure pas. J'ai appris ça mon fils aîné, quand même. Hein, idiot que je suis, tu vois. Et puis aujourd'hui, je suis le premier à regarder la télé et à pleurer devant un truc à la... À, mais inutile, tu vois, un truc qui est bénin. Et, et là, j'ai mes enfants qui me regardent, tu vois. le grand, ça y est, commence à l'assimiler au bout de deux ans, deux ans et demi, tu vois, c'est long. Les deux petits, ils ont adhéré, voilà. Ils ont adhéré à, euh, naturellement, on pleure. Enfin, ça fait partie de la vie. Mais euh, c'était un schéma qu'on nous a appris. On,
0: a tous, on est tous rentrés dans un schéma, de toute façon. Cette... cette... Cette lumière que tu partages avec nous, cette dynamique positive, finalement, elle a été le berceau, et je le dis volontairement, de cette étoile qui arrive et qui, en fait, éclaire ce passage.
2: Oui, se récompense. Est... Finalement,
0: finalement c'était le bon moment, c'était maintenant.
2: Oui, voilà, oui, totalement. Malgré la période et malgré euh, cette, cette, cette crise pandémique que l'on connaît, euh, je pense que... Mais elle est arrivée, tu vois, c'est extraordinaire, elle est arrivée et, et euh, moi, je ne m'attendais absolument pas, même si, euh, bien évidemment, on en parle, c'est un rêve, machin, mais euh, la route, elle était longue pour moi. Euh, donc, en fait, j'ai l'impression d'avoir fait, tu vois, c'est comme si tu devais faire Bordeaux-Paris, tu as tes 580 bornes, j'en ai fait 100, je suis déjà récompensé. En fait, je suis déjà arrivé, je fait que 100 bornes. Euh, donc, du coup, mais, je ne le prends pas du tout comme ça. Moi, j'ai choisi le chemin et il me reste 480 km à faire avant d'arriver à ce que j'ai envie d'être. Donc, ça reste juste... Euh, une étape dans ce que moi j'ai envie d'être foncièrement, intérieurement, et ce que j'ai envie de donner euh, au sein de l'établissement et aux équipes. Donc je me dis, il me en reste encore 480 kilomètres, donc c'est génial.
0: Mais, mais tu es d'accord, Eric, que, que dans ce chemin, il y a des bornes kilométriques mais hein ben, L'étoile en est une aujourd'hui Ah totalement, oui. Eh, eh, c'est un, une
2: station essence. Exactement. Voilà, une station ça, ça, essence. Te, ça te recharge, ça te nourrit Ça me dit que je, mais dit... je, je, je prends le bon chemin. Et du coup, je ne sais pas ce que je vais avoir au bout du chemin. Mais je sais que ce bout du chemin, il sera intérieurement, pour moi, important. Et ça sera ma, 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 ma vie, en fait. Voilà, Je sais que si j'avais fait tout ce que j'ai décidé de mettre en place, j'aurais rempli ma vie et mon chemin de vie. Et, et je pense qu'on est vachement apaisé quand on est capable de se dire ça.
0: C'est le mot qui ressort des gens qu'on qu a contactés, nos complices C'est hein, tu sais, oui. Mais même sous la torture, je ne te donnerai pas les noms, même si tu as <rire> quelques idées. C'est ce qu'ils disent de toi, et c'est la question que je leur ai posée. Je leur ai dit, mais finalement, qu'est-ce qu'elle va apporter à Eric l'homme, mm. cette étoile Et c'est ce qu'ils disent de toi. Ils disent, elle va apporter certainement de la confiance en soi, mm. de la confirmation que c'est la bonne direction. Oui. Mais tout le monde m'en dit, Gérald, tu sais, il n'y a pas de doute, il restera à Éric dans ses valeurs, dans, dans tout ce que tu as décrit. C'est formidable, quoi. Ah, oui, ça me, ça me
2: conforte dans ce que j'ai envie d'être. En fait, tout simplement, euh, ça m'a rendu très 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 heureux euh, pour euh, Pascal et Véronique Drou, euh, pour les équipes. Euh, tu aurais vu, enfin voilà, fin, je t'en parle, j'ai encore des frissons. Euh, voilà, pour moi, j'ai reçu ce cadeau-là mais j'en je, je, prends juste un dixième et je donne tout le reste parce que parce que c'est grâce à eux grâce à ces rencontres, grâce à ces personnes-là euh, et puis je te parle de Pascal et Véronique parce que pour moi c'est important, dix ans avec eux mmh. ils m'ont fait confiance pendant dix ans ils m'ont donné les moyens à ce que je puisse m'épanouir et, et grâce à ça mais je suis épanoui en tant qu'homme en tant que papa, mais en plus en tant que professionnel et, euh, et euh, bon voilà, tu vois enfin dans ma façon d'aborder, je leur demande de m'appeler Eric, d'éviter le, le mot chef, tu vois, parce que je trouve que ça ne correspond pas avec ce que j'ai envie, de, là où j'ai envie d'aller. Euh, et, et ça se passe bien, du coup. Euh, après, cette récompense-là, euh, n'oublions pas qu'on ne l'a que 12 mois aussi. Donc, euh, c'est aussi une, euh, Voilà, on l'apprécie fortement. Euh, mais attention, prenons du recul c'est une récompense continuons à avancer sur ce qu'on a décidé il y a déjà deux ans, deux ans et demi euh, donc euh, je l'apprends et je peux même pas t'imaginer quelle émotion j'ai eue le jour où, on, où je l'ai apprise euh, mais euh, je sais que voilà, c'est une station service, une station essence en, sur mon chemin de,
0: de vie, ça va me permettre de pouvoir continuer plus loin Eric, on arrive à un moment important maintenant euh, de, de, notre, de notre interview de notre moment ensemble c'est ce qu'on appelle le coup de gueule. Et moi, ce que je te propose, c'est que euh, je te dépeins un petit peu euh, le, le contexte du coup de gueule. Tu es dans un métier très particulier qui est codifié. Euh, et ça vient d'un monsieur qui s'appelait Auguste Escoffier, hein, euh, 1880 Et qui, euh, et qui euh, parce qu'il avait commencé à, à être cuisinier dans l'armée, euh, a finalement euh, bâti tout ce qui est encore aujourd'hui les, les bases de votre métier. On parle d'hygiène, on parle de, de même de configuration de la cuisine, de la hiérarchie avec tous ces titres sous chef et compagnie. Et puis, de ces terminologies, on parle de chef, on parle de batterie de cuisine. Mm. On, 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 est dans, on est dans le oui chef à chaque fois qu'il y a une annonce. Enfin, toutes tout ces choses-là qu que nous, on, on a vu à travers des films ou à travers des reportages. Et, et moi, je voudrais t'en parler parce qu'on te découvre. Je vois qui tu es. Et finalement, ça doit aujourd'hui, te mettre un contexte dans lequel tu peux te retrouver peut-être qu'à moitié et avoir un impact sur ton management. Tu, tu, tu veux bien Alors, c'est un coup de gueule tout gentil Oui, alors c est, c est,
2: mais tu as tout à fait raison de le stipuler. Je t'en remercie de, de me poser la question. Comme tu as très bien dit, on, on, est un, on a été structuré, la restauration et notamment la cuisine, sur le modèle d'Auguste Escoffier, 1880. On est en 2021. Je trouve que cette méthode-là est un petit peu désuète. ne me correspond plus, ne correspond plus du tout à la société actuelle. C'est important puisqu'il nous a donné la voix. Euh, maintenant, euh, ça ne me correspond plus dans ma façon d'être et de ce que je veux avec mes collaborateurs. C'était, comme tu as dit, très pyramidal, euh, très militaire, euh, euh, très « oui-chef mmh. ». <rire> euh, et ça, aujourd'hui, déjà moi, en tant qu'homme, ça me correspond pas, mais je pense que ça ne correspond pas non plus à, à nos collaborateurs et à la société dans laquelle on vit. Aujourd'hui, euh, euh, je pense qu'un management euh, coactif, euh, cest c'est-à-dire qu'on est tous à l'identique, il y a juste des responsabilités différentes par rapport à notre maturité professionnelle. Et euh, aujourd'hui, j'essaye je, de fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un, un chef de partie du poisson, il y a un responsable du poisson. Et une équipe du poisson donc euh, je leur demande ce qu'ils ont envie de faire tu préfères quoi le poisson ou la viande le poisson mais tu seras dans l'équipe de la poissonnerie chez les poissonniers mais il y a plus de je ne veux plus euh, chef sous chef chef de partie premier chef de partie demi chef de partie commis non je trouve que c'est désuet c'est casser ce code là euh, pour moi c'est très important c'est ce que je mets en œuvre depuis maintenant quelques années euh, euh, en accord avec la direction euh, moi je leur demande de m'appeler Eric à hein, mes collaborateurs
0: donc tu vas tu vas même sur le tutoiement et sur Alors cette pas proximité. sur le tutoiement parce que
2: tu as besoin quand même de ce respect qui est donc important c'est un cadre
0: de la proximité le, Eric le vous qui crée de l'humanité la... de
2: l'humain d'accord dans le chef tu n'as pas d'humain Dans Eric en as un et ça n'empêche pas le vouvoiement et le respect euh, comme j'ai expliqué euh, c'est pas parce qu'il m'appelle chef me respecte plus que s'il m'appelait Eric. Euh, et puis aujourd'hui, pourquoi moi, c'est moi l'entraîneur euh, Et d'ailleurs, je dis entraîneur et plus chef, euh, parce que tout simplement, ben, j'ai 44 ans, parce que ben, j'ai de la maturité et puis de l'expérience professionnelle, et c'est pour ça que je suis à ce poste-là. Mais ce poste-là, ils l'auront eux aussi un jour. Et c'est pas parce qu'on est entraîneur qu'on est meilleur ou plus fort que le joueur. Euh, non, on a juste besoin l'un de l'autre pour acquérir à, à récompense et au bien-être de nos clients. Donc, euh, le coup de gueule, bien évidemment, parce que je trouve que ce, cette pyramide euh, patriarcale et euh, cette pyramide de grands, de grands grand chefs et de suprématie, aujourd'hui, me semble désuée. On a bien dit, c'était il y a 100. 40 ans et, et moi je souhaite au moins chez moi mais déjà le dire comme on est en train de faire mais au, au moins chez moi chez nous euh, fonctionner totalement différemment et, et je pense que cette récompense puisqu'on en a parlé tout à l'heure euh, fait que consolider euh, ce choix
0: de management donc on soit bien clair ta position elle est elle est très claire elle est tu es dans cet environnement cette hiérarchie nécessaire, il y a des mm. responsabilités, mm. il y a du savoir-faire, il faut de l'excellence, donc il y a une certaine rigueur. Mm. Mais toi, tu dis, aujourd'hui, dans, dans mon rôle d'homme de plus de 40 ans et dans mon rôle de manager, c'est le, le, le terme que tu emploies, mm. je n'ai pas besoin de ça. c'est dit coup. entraîneur, j'ai entraîneur un manager, ce pas pareil.
2: Entraîneur, entraîneur c'est pour moi, par rapport à quelqu'un qui a fait du sport, ça me parle manager, tu
0: crées déjà un écart. D'accord. Un entraîneur, tu n'en as pas. C'est pour ça que c'est important. D'accord. Donc, tu fais grandir les talents qui sont autour de toi, ouais. qui, euh, un, un jour, seront eux aussi avec des Ils auront des ma place et peut-être beaucoup plus haut que moi parce que, justement,
2: j'ai su donner différemment que ce qu'on nous a pu nous apprendre nous notre génération de 40 ans et je me dis que si on fonctionne comme ça la gastronomie déjà elle va perdurer dans le temps mais en plus on va créer un bien-être euh, un bien-être humain qui va en découler après sur la société n'oublions pas que c'est un corps et métier la restauration qui est très dur qui a créé quand même beaucoup euh, euh, de conflits de harcèlement de violence euh, d'addiction euh, et je peux t'en citer une quinzaine donc là, je me dis, je ne veux plus ça, la société ne veut plus ça, l'humanité n'en a pas besoin, cassons ça, cassons ces codes-là. Et c'est cette
0: pyramide qui, à mon avis, est importante à casser. Et en même temps, Eric, tu dis, attention, nous avons cette nouvelle génération, il ne faut pas qu'elle perde euh, le savoir-être, le respect, euh, euh, la hiérarchie. Donc, donc en fait le mot c'est respect, c'est plus hiérarchie en fait C'est le respect de l'être humain, de chacun, on est tous égaux, enfin, on n'apprend
2: rien dans ce qu'on est en train de se dire là. Bien sûr qu'il y a eu cette période pandémique qui a fait prendre des prises de conscience un peu à tout le monde, et j'en suis moi vraiment, c'est le point positif de cette pandémie. Euh, mais on n'est que des êtres humains, des êtres humains qui ont ben, 15 ans de plus, 20 ans de moins, mais on est là pour travailler ensemble et vivre ensemble. Et en vivant ensemble et travaillant ensemble, c'est pour acquérir le même objectif. Ce n'est pas l'objectif du grand chef, c'est l'objectif de l'équipe de l'Hôtel des Très Hommes. L'équipe de l'Hôtel des Très Hommes, c'est le spa, c'est la réception, c'est les étages, c'est la salle, c'est la maintenance, c'est le service commercial, l'administratif, c'est la comptable. C'est ça, l'équipe des trésors hommes. Et c'est cette équipe-là qui a eu cette récompense-là. Ce n'est pas Eric. Très bien.
0: Beaucoup d'humilité, beaucoup de, de clairvoyance. Je peux te poser une question j ai, j ai, on, on a quelqu'un qui nous a, sachant qu'on allait t'interviewer, qui nous a demandé de te poser une question. Avec ça plaisir, oui. Il s'appelle David. Ouais. Il est sous-chef au Président Wilson à Genève. Ouais. Ok. La question est la suivante. Depuis des années, les chefs, vous, vous voyagez de plus en plus, vous ramenez de plus en plus de fruits... Euh, épices, légumes exotiques, mmh. les quatre coins du monde. Mmh. Mais finalement, est-ce que la tendance actuelle, forcée ou pas avec le Covid, n'est-elle pas en ce moment de revenir à des produits locaux et à du circuit court
2: Alors, c'est... Euh, pour moi, c'est une évidence. Alors, moi, je n'ai jamais, euh, jamais été là-dedans. En fait, je n'ai jamais pris des, des, des produits du bout du monde. Euh, parce que je n'ai jamais été attiré par ça. Maintenant, il y a eu cette demande client qui était présente. Donc, euh, Aujourd'hui, les produits locaux, c'est évident. Je vais te... Le bio, c'est évident. Ce qui n'est pas évident, c'est de prendre soin de la santé de nos clients. Et pour moi, c'est une réelle démarche. C'est-à-dire que, bien sûr, et je remercie David de poser cette question-là, euh, mais euh, en tant que cuisinier, euh, l'étendard de la restauration gastronomique entre guillemets parce que la gastronomie se fait partie de la famille de la restauration ça reste qu'un dixième de la restauration bon mais ça me semble tellement logique de mettre en avant les producteurs locaux là où on habite c'est à dire à 50 60 70 km euh, de travailler du bio ça me semble tellement logique même si c'est pas pour surfer dessus c'est juste prendre soin de nos clients et aujourd'hui je vais aller encore plus loin c'est à dire que euh, je prends de la farine avec un minimum de glutamate c'est à dire que je prends du, du t80 c'est à dire que j'utilise du sirop d'agave du sirop de goyave euh, alors pour enlever le sucre je m'interdis euh, le sel industriel et ça depuis déjà plus d'un an euh, chez nous c'est le sel de, de l'île de ré ou de guérande donc ça va très très bien euh, j'ai je, je, aussi réfléchi euh, euh, sur euh, euh, les groupes sanguins parce qu'on sait que les groupes sanguins ne, ne supportent pas tous les aliments de la même façon. Euh, je me pose la question aussi sur euh, la personne, notre client, nous donne au-delà de son portefeuille sa santé dans les mains. Mais moi, je serais très fier que mon client ressorte avec euh, une flore intestinale, une microbiote en meilleure santé qu'avant qu'il soit arrivé. Et tout ça, on l'a oublié dans la restauration. Donc. Euh, oui, la question d'aller chercher euh, la papaye, euh, ok, mais est-ce que c'est un réel intérêt Est-ce que déjà, euh, la papaye, il faut la chercher, il faut la faire revenir Non, moi je pense qu'on a des fruits qui sont magnifiques autour de chez nous, et, euh, et puis qui sont sains en plus, et c'est notre rôle, nous, en tant qu'ambassadeurs, euh, du producteur, de l'artisan, de la gastronomie, ben ouais, on doit promouvoir ça. Et aujourd'hui, euh, on est si peu nombreux à le faire, beaucoup à le dire, mais je ne veux plus rentrer dans ce débat-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé de mes clients et de mes collaborateurs. Euh, mais vraiment, euh, ma réflexion, c'est de me dire le mec, le client bien mangé chez nous, mais je ne vais pas lui filer un infractus, je vais pas lui filer un diabète, je vais pas lui filer de la glycémie. Moi, je vais lui filer juste ce qu'il a besoin, donc à la dégustation et en tant qu'équilibre, et puis prendre soin de sa flore intestinale et du microbiote, parce qu'on sait tous que c'est le plus important des organes vitaux de, du corps humain. Bon, ben voilà, moi aujourd'hui, c'est plus sur ça que je vais.
0: Éric, euh, on vient de passer un moment ensemble, on sait d'où tu viens. Je pense qu'on a tous compris où tu es, et ça bouge beaucoup. Et puis maintenant, j'aimerais te poser la question, où tu vas finalement Tu as pris cette, cet exemple qui me va très bien, et je trouve qu'on est, est tout à fait dans le jacadisme c'est, tu dis, bah, moi j'ai une route, j'ai mmh. un trajet à faire, mmh. je viens de m'arrêter, je viens de recharger mes batteries, j'ai une étoile qui vient d'éclairer euh, presque d'ailleurs la suite de, 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 de la route devant moi. Mais ce n'est qu'une étape, j'avance. Est-ce que tu veux bien partager avec nous dans quelle, sont tes, quelle est la direction C'est quoi les, les grands chantiers que tu es en train de, de mener
2: Ce ne c'est pas des grands chantiers. Hein. Comme je dis, la direction, c'est tout droit. C'est euh, voilà, le chemin que j'ai choisi. Euh, mon objectif, c'est un objectif commun. Euh, on parlait d'équipe. Euh, mon équipe, c'est celle de l'hôtel des 13 hommes. L'objectif commun que l'on a, c'est d'amener au meilleur nos collaborateurs pour qu'un jour, ils prennent notre place ou qu'ils soient au-dessus de la nôtre. Euh, donc, mon chemin de vie, je l'ai trouvé. Euh, mais faire plaisir à nos clients et puis faire grandir mes collaborateurs. Et c'est les collaborateurs du jour, mais c'est les futurs collaborateurs que je vais avoir demain ou après-demain. Euh, je crois que euh, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et, et les récompenses euh, viennent semble-t-il pour moi euh, juste un peu après euh, ce qui va me faire vibrer c'est de revoir mes mes, 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 mes cuisiniers euh, dans cinq ans dans dix ans avec des superbes places avec un management qui ressemble à, à ce que moi j'ai essayé d'inculquer avec mes petits mes petites mes petits trucs à moi euh, donc c'est ça le chemin voilà le chemin c'est de faire grandir l'établissement dans, dans, dans l'humain voilà. Tu as aussi un, un projet que vous, qui existe depuis longtemps et que tu es en train de, de mettre en lumière. Ça tout. en fait partie. Hein. Le, on a mis en, en place, en fait, on s'est rendu compte au sein de l'établissement qu'on faisait beaucoup de choses euh, pour l'humain, pour l'environnement, euh, pour la société. Du coup, on a, on a, on a listé tout ça. Hein. On a fait une charte RSE. Euh, la charte RSE, ça nous permet euh, déjà, nous, de se rendre compte tout ce que l'on met en place au quotidien. Et du coup, c'est de faire gonfler cette charte-là pour continuer à la faire grandir. Puisque cette charte correspond à comment on aborde nos collaborateurs, comment on les fait grandir. Mais ça aussi sur l'environnement. C'est aussi sur euh, le bien-être au travail. C'est par du matériel, par un investissement au quotidien. Euh, et, euh, et ça, c'est une primordialité de continuer à faire grandir cette charte RSE. Mais euh, c'est faire grandir l'humain en travaillant ensemble pour pouvoir continuer à avancer. Euh, L'objectif, c'est continuer à grandir ensemble, mais prendre plaisir dans le respect des l'un et de l'autre.
0: Nous, on va vous accompagner. Avec dans, 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 Et puis tes clients t'accompagnent aussi. Mmh, au il est, il ah, est, est temps de, de, de se quitter maintenant. On a passé un super moment. Et, alors la question, à la fin, tu la vois venir. Hein, mmh. Ce n'est pas une question piège. Quand on, a, quand on est parti dans notre projet euh, de, de jacadis, nous, on avait décidé deux choses. La première, c'est de proposer une définition. Et la deuxième, c'est de, de la mettre sur la table, cette définition, et que tout le monde se l'approprie pour la faire évoluer. Je te rappelle notre définition à nous. Ouais. Donc nous, le jacadisme, c'est les trois P. Le premier, tout d'abord, et c'est très important, c'est être positif. Le deuxième, c'est être pragmatique. Hein, on est bien d'accord, on, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Mmh. Et le troisième, c'est surtout, surtout, surtout être persuasif, parce que dans ta vie, dans nos vies, il y a des pierres blanches à des moments, on doit se convaincre nous-mêmes, et puis après, parfois, il faut convaincre nos proches. Ça, c'est notre définition du jacadisme. Et puis maintenant, j'aimerais te, te, te la passer, cette définition. Mmh. Et toi alors, Eric, avec tout ce dont on a parlé, ta définition à toi du jacadisme, ça serait quoi euh,
2: Bienveillance, introspection, euh, vision et on se quitte sur ça alors mais, on va pas se quitter de ce film, pas <rire> que sur ça mais on finit, on finit notre jacadie ensemble et je vous remercie je vous remercie aussi bien évidemment les, les complices que tu as eu, je, je, je me doute il y a Christine Rassa qui est une personne qui m'a accueilli les bras ouverts quand je suis arrivé dans la région qui fait des cours de cuisine sur Saint-Goriot. Il y a Fabrice Brunet, euh, qui a été mon sous-chef euh, sur Paris, qui est maintenant euh, meilleur ouvrier de France euh, dans la maison le nôtre. Et puis, euh, ben, on avait euh, Dominique, Dominique qui est mon parrain, euh, parrain familial donc euh, de la famille, euh, ostriculteur sur le bassin d'Arcachon, qui pour moi est important euh,
0: sur euh, qui je suis aujourd'hui. Donc, je tiens à préciser que je, moi, je n'ai pas donné les noms. C'est mmh. toi. Hein, ouais. Et que j'ai passé un moment extraordinaire avec ces trois personnes qui ont parlé aussi avec leur cœur. Euh,
2: ben oui, je
0: n'en doute pas. Merci beaucoup.
1: Moi, j'aimerais souligner une petite chose. En fait, j'ai un parallèle et une métaphore que je trouve super intéressante depuis le début de, de, cette, de, de ce podcast. Tu parlais au début des choix sportifs. Ouais. Tu es passé du judo euh, à un sport collectif mmh. en étant capitaine ouais. à chaque fois. Ouais. Et donc, euh, là, aujourd'hui, tu parles d'entraîneur dans une cuisine. Oui très intéressant cette boucle finalement ou c'est ce spo un sport collectif pour toi cette, ce qui est en train de se dessiner ah,
2: c'est qui je suis au plus profond de moi euh, mais avec euh, la maturité l'âge c'est tout simplement mais je me retrouve dans qui j'étais euh, quand j'étais jeune donc euh, naturellement l'esprit d'équipe fédérateur euh, pas de prise de lumière, mettre en lumière, mais mais mais, mais les jeunes, euh, les gens qui travaillent pour moi. Mais euh, comme je te disais, ça va voilà dans la multitude de corps et métiers, hein, ça va donner la maintenance euh, à la réception, aux étages. Mais on les a cités déjà tout à l'heure.
1: Eh ben c'est génial. Merci à, à tous les deux.
0: Merci à toi, Eric, pour merci ta participation Série, merci au Gérald. Mais Merci beaucoup. Et notre puis épisode,
1: notre épisode se termine et euh, je vous invite donc, euh, si Jacques dit vous plaît, à vous abonner sur nos chaînes, à continuer à nous soutenir et à très bientôt pour un prochain épisode.
0: Au revoir. Au revoir. Jacques a dit, suivez-nous et abonnez-vous bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacques a dit, inventez vos propres règles.
1: Encore un grand merci à notre partenaire, l'établissement Les 13 Hommes à Annecy, un hôtel dans un cadre incroyable entre lac et montagne et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.